0: Cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Provérbios capítulo 21, 21, verso 26. O cobiçoso cobiça todo dia. É bem interessante a questão da cobiça, né? É ter o que você tem, mas que você não tenha mais. Essa é a ideia do do cobiçoso né daquele que cobiça eu quero que você tem mas eu também não quero que você tenha mais só eu botei isso daí Certo, tem que ter um pouco inveja né tá um pouco ligado à inveja aqui mas essa questão de querer ter o que o outro tem né e há um mandamento bíblico para isso não cobiçar a mulher do próximo que as coisas que esse próximo tem porque é uma vida irreal você ficar cobiçando, querendo ter aquilo que você, bom, ou não pode ter agora, né? ou o que o outro tem simplesmente e você vê que ele é feliz tendo aquilo, você quer que ele deixe de ser feliz, para ter o que ele tem e ele não vai ter mais aquilo. E o contrário, a Bíblia diz aqui, o justo dá, nada retém, porque ele não se apega às coisas. O cobiçoso, ele vive atrás de coisas, ele é um um ajuntador de coisas, é aquele que quer ter e ele se sente bem quando tem. Mas isso passa e ele precisa ter mais outras coisas para se sentir bem, mas isso também passa. E assim ele vai vivendo, uma vida atrelado, preso, acorrentado a coisas. Mas o justo diz aqui, o justo não, ele dá, não retém nada. Ele não está ligado a absolutamente nada. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Nós estamos aqui todos os dias às seis da manhã, você já sabe. Estamos também agora num horário novo, já algumas semanas, às onze e meia da noite, onze e meia da noite, mas é só de segunda a sexta, tá? A gente pula dois dias, aí você pode ver ou às três da manhã ou às seis da manhã. Eu dei uma risadinha aqui, mas tem muita gente assistindo às três da manhã, hein? Tem muita gente assistindo às três. E vale a pena você continuar com a gente. Nós estamos também no Deezer, no Spotify. ali Você pode ouvir desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, aqui, que será o 105. Você pode ouvir todos esses capítulos e estamos no NT Play. Lá nós temos outros conteúdos, vale a pena conferir, vale a pena porque são programações maravilhosas que a Novo Tempo tem reservado para você. Nós temos um grupo de pessoas especiais que eu quero agradecer, são os Anjos da Esperança, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os Anjos da Esperança, eles trabalham através das suas doações, da sua influência também pessoal, mas das suas doações, E por isso nós temos aí uma rede equilibrada, rádio, TV, mídias sociais. Quanta coisa já tem, quanta coisa vem por aí. Você consegue fazer vários cursos hoje com a a nossa amiga virtual, a Esperança. É incrível o que a gente tem possibilidades aqui de fazer. E eu convido você para ser um anjo da esperança. Basta você mandar uma mensagem aqui para este... É, o WhatsApp que aparece na tela, tem um QR code também aqui. E você diz, quero ser um anjo da esperança, e a gente vai abraçar você de todo jeito. E graças aos anjos da esperança, a gente pode oferecer para você gratuitamente. Agora, essa revista aqui, a última temporada eu ofereci a Apocalipse, o Bíblia Fácil, ah, desculpe, o Daniel, Bíblia Fácil. E agora é o Apocalipse, preparado aqui pelo pastor Arilton e uma série de outras pessoas aqui, o Fred também, Jairo e tal, muita gente boa preparou esse material, são 96 páginas, olha, tem material aqui bacana, tem um questionário no final, você vai aprender muito sobre este livro que que é revelado, mas a gente acha que ele está escondido, então vale a pena, tá bom? Tem esse outro WhatsApp aqui, você entra em contato e pede o curso Apocalipse, vai pelo correio. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vai estudar o Salmo de número 105. Então sai daí! Bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Você já sabe os horários, você já sabe que a gente está no YouTube, estamos quase chegando a meio milhão de pessoas inscritas ali e eu faço um convite para você. Se não está inscrito ainda, vá lá, se inscreva, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like e uma coisa boa que você pode fazer, copiar o link tanto do canal Reavivados por Sua Palavra NT como o link do capítulo e enviar para os amigos, para sua rede de contatos, tá bom? Aí você se torna um missionário também, uma missionária. Vamos lá, capítulo 105, esses últimos quatro capítulos aqui, do 103 ao 106, são os capítulos que terminam esse quarto livro de Salmos e falam sobre o louvor a Deus, a gratidão, a adoração a Deus, Salmos lindos, né? Bendizer o Senhor e tal. E esse salmo começa de uma maneira um pouco diferente dos outros dois que nós já vimos. Ele começa assim, rendei graças ao Senhor. Rendei graças. E o o título geral que poderíamos dar aqui são as grandes maravilhas, os grandes feitos que o Senhor fez em favor de Israel. Está bem específico, né? Vimos lá atrás assim, um louvor geral... Vimos o outro Salmo que falava sobre o louvor eh, pessoal, o louvor nacional, o louvor universal, louvor pela criação de Deus e o cuidado. E agora nós estamos vendo os grandes feitos, as grandes maravilhas em relação ao povo de Israel e o louvor para tudo isso que Deus fez. Há uma coisa bem interessante, para você ver melhor um ambiente, às vezes você tem que dar um passo para trás, tem que levantar. Mas um passo para trás ajuda muito você olhar algumas coisas que você não, não consegue enxergar estando bem perto. E aqui este salmo parece que convida aquele que, que o canta, que, que o expressa de alguma forma a dar um passo para trás e aí enxergar o Deus da história ou na história. E de vez em quando a gente tem que fazer isso na vida. Dar um passo para trás, para poder enxergar algumas coisas que a gente não vê quando está muito em cima. É um convite para você se afastar, para enxergar Deus na sua história, história da sua vida. Olha que coisa interessante. E muitas vezes a gente não faz isso. É uma das coisas que, que nos ajuda muito na vida é ter gratidão. Gratidão. É um dos itens para combater a inveja, né? nós falamos sobre cobiça aqui lá no começo do programa, é, para combater a cobiça e a inveja, você tem que desenvolver a gratidão, estou feliz com aquilo que eu tenho, claro que eu posso crescer, ter uma casa melhor, um carro melhor, não há nenhum, mais saúde, não há nenhum problema, mas essas coisas não, não devem ser a razão da nossa vida mas eu estar contente com aquilo que eu tenho. E Paulo fala isso, o Apóstolo Paulo. Eu aprendi a ficar contente com o que eu tenho, a me alegrar e usufruir aquilo que eu tenho. Então esse Salmo vem convidando a gente. Nós não somos do Israel eh, geográfico, né, histórico, mas nós somos do Israel eh, espiritual. Mas é darmos um passo para trás para a gente poder enxergar um pouco mais, para poder ver mais coisas e ver Deus na história, a história da nossa vida. Há detalhes que nos passam assim, mas Deus estava lá e eu não parei para ver. A vida é corrida, né? Corro, corro, corro no carro e vou, já vou fazendo uma coisa e respondendo mensagens e, e com o telefone ali ligado. Eu vou para casa, vou almoçar. É interessante você vai em restaurantes, né? Todo mundo está lá com celular e tal, e está respondendo alguma coisa, ninguém conversa, nada, na sala, em casa. A vida está muito agitada, né? Parece que esses equipamentos vieram aqui para ajudar a gente, mas estão complicando a vida da gente. A gente tem que ter um tempo para parar. E por isso que o sábado é um dia extraordinário para isso. Mas a gente precisa ter um tempo diário também, para parar de observar Deus, os grandes feitos de Deus na nossa vida. E o salmista aqui, ele começa dando um brado extraordinário, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, não só reconhecer que aquela aquela situação, aquela bênção, aquilo que você viu, aquilo que você tem, é do Senhor, é render graças. Senhor, olha, eu te agradeço por ter isso. Não só isso, mas invocar o seu nome. Fazer conhecidos entre os povos os seus feitos. Aqui fala de Israel, mas isso tem que ver com a minha vida também, essa é aplicação para a minha vida. É dizer para as pessoas a respeito daquilo que Deus fez por mim, testemunho. Três coisinhas simples, Bíblia, oração e testemunho contar o que Deus fez para minha vida, porque essa é uma Bíblia, é a Bíblia que muitas pessoas vão ler, é a sua vida, por isso ser, ser semelhante a Jesus, né? então ele fala sobre render graças, ele fala sobre cantar, sobre gloriar, sobre buscar, sobre lembrar, aqui vai até o verso 5, então cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, esse é o convite. Dá um passo para trás e enxerga o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muita coisa, tem muita coisa. O ar que você respira, né? o som dos pássaros, a beleza do universo. Hoje está um dia extraordinário. Ontem também fez um dia muito lindo, um céu azul. Nós estamos gravando o programa, lógico, não sei qual é o dia de hoje, né? mas atrás dessa nuvem tem céu azul. Mas é tão bonito e louvar por isso, dá um tempo. Então aqui diz assim, cantar e narrai todas as suas maravilhas através dos salmos. Gloriai-vos no seu santo nome. E aqui vem, eu vou me gloriar no seu santo nome, não quer dizer que eu vou chamar a glória para mim, né? mas eu vou aproveitar a glória do Senhor para fazer uma coisa que diz o, o, a sequência do verso 3. Alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Se gloriar é justamente isso, é me alegrar, estar feliz pelo que Deus tem feito na minha vida. A gente conhece muitas pessoas por aí, é tão bom conhecer pessoas, né? Às vezes tem pessoas que não tem quase nada, assim, não tem carro, não tem metrô, não tem muita variação nas roupas, não tem uma casa assim luxuosa, mas são pessoas felizes. Porque a alegria não está naquilo que eu tenho. A alegria está em quem eu tenho, não no que eu tenho. Eu tenho Jesus, é uma pessoa. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Quando você dá essa afastada para enxergar o que Deus tem feito, você percebe que Ele está ali. Ele nunca deixou de estar ali. E essa é uma pergunta eu falei no Salmo aí atrás. Essa é a pergunta que fazem muito para mim, para os pastores, né? Onde é que está Deus? Eu tenho falado, Deus não me responde. Deus está ali? Dá uma afastadinha e você vai enxergá-lo. Dá uma parada. Dá uma parada para cantar, dá uma parada para se alegrar e busca o Senhor. Você vai achá-lo. Ele está ali. Busca o Senhor. E o verso 5, assim, terminando essa, essa partezinha, dizem, assim, lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Isso aqui está falando de Israel, mas também para mim. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, juízos, seus lábios, né, as palavras. E aí vem, vem colocando os patriarcas aqui. Vós, descendentes de Abraão. Aí depois o verso 7 diz assim, ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos permanecem presos. Uh, para toda a terra, permeiam aliás toda a terra E fala da aliança no verso 8 que ela é perpétua Então são os grandes feitos que Deus fez a favor de Israel Grandes feitos de Deus E vai falar da aliança, vai falar no verso 9 da aliança que fez com Abraão O juramento que fez para Isaac Ele confirmou por decreto para Jacó Israel também aliança, aliança, aliança ele diz aqui, dar a terra de Canaã, como quinhão da herança, vocês entrarão ali ou entraram em pequeno número. E ele vai falando sobre Israel, as grandes coisas que Deus fez para Israel. Entraram em pequeno, pequeno número, ninguém oprimiu vocês porque eu estava cuidando. Sabe, relembrar o passado, olhar o momento do presente, enxergar a Deus ali. Enxergar a Deus na sua história, olhando para o passado, isso fortalece a vida. Deus estava comigo ali. Eu, eu perdi o emprego, mas Deus estava comigo ali. Eu abri um negócio para mim, pequeno, está crescendo. Deus estava. Então, nada do que acontece na minha vida é, tem que ser jogado fora. Eu posso aproveitar o limão, vamos fazer uma limonada. Até da casca do limão, até a casca do abacaxi dá para fazer alguma coisa boa, não é? chás e etc. Então, não dispense nada. E esse é o convite que esse salmo está fazendo para você. Aí, a partir do 16, fala um pouco aqui sobre José, né? Fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Aí que José aparece, né? Que foi enviado até numa circunstância bem ruim, vendido pelos irmãos, escravizado, e vai falar aqui sobre os grilhões dos pés e ferros e tal, mas ele cumpriu um papel, cumpriu um papel de dar comida para o seu povo e cumpriu o papel de Deus, que era colocar o seu povo pequenininho, 70 pessoas lá no Egito, protegido pela maior nação daquela, daquela época, para que na região de Gózen crescessem e virassem milhões. Só que aí o diabo também vai trabalhar ali. E eles abriram o coração e deixaram o diabo entrar no coração deles. E adoraram outros deuses. Aí Moisés vai lá e tira, ele vai falar de Moisés também aqui. Até o 23 aqui, o o 25 também, vem falando aí sobre, sobre José. Agora vai falar sobre Moisés. Então, são elementos importantes do passado que devem ser lembrados sempre da sua vida pessoal. Pessoas que lhe influenciaram, pessoas que fizeram você mudar de rumo, elas devem ser lembradas. Às vezes um pai, um tio, um amigo, um professor, um pastor, um líder religioso, alguém que lhe deu um conselho e que ajudou você a acertar a sua vida. Aqui Deus coloca esses elementos, pessoas, né? você percebe que quando, quando se fala na história, as pessoas aparecem, porque elas são modelos. Elas são pecadoras, mas souberam escolher a Deus. São pecadoras, mas são pecadoras salvas pela graça de Cristo. Aí aparece José, aparece antes, né? Lá, Abraão e etc. e Até José aqui, agora Moisés. E lhes enviou Moisés, o seu servo, e Arão. São pessoas. Né? Fala por sinais. Ah, enviou trevas, esses sinais são as pragas que a gente chama né, do Egito. E lembre-se de uma coisa, quando nós passamos isso lá atrás, eu mencionei bastante, as pragas do Egito não foram dadas só para o Egito. E eu até acho que elas foram dadas mais para Israel. Israel estava adorando aqueles centenas de deuses lá no Egito, E eles tinham que entender uma coisa, olha, quem está livrando vocês aqui, não é nenhum desses deuses falsos aí, que vocês até estão adorando, que o Egito adora e ensinou vocês a adorar, não é nenhum desses deuses. E ele começou a bater aqui, já ele fala né, das trevas, fala da água em sangue, do Nilo, o primeiro sinal que ele fez lá atrás foi da água do Nilo, o Nilo era Deus. E cada um dos sinais batia em alguns deuses do Egito, para que Israel soubesse que eles não eram nada. E que o Deus maior era aquele que estava fazendo tudo isso. Então, aparecem várias aqui. As trevas, a água em sangue, que era o rio Nilo, os peixes morreram. Verso 30, a terra produziu rãs. O verso 31, a nuvem de moscas e piolhos. A chuva de de, de pedras enormes, né? essa essa saraivada de pedras aqui. Os gafanhotos, no verso 34 e feriu a morte a todos os primogênitos, que foi a conhecida décima praga, e a partir dessa o Egito saiu, mas tem, aliás, sinal de Deus, né? Eu, eu coloco mais um aqui, o décimo primeiro sinal de Deus, foi quando o faraó morreu. O faraó era o Deus maior ali, ou quando o faraó e os seus soldados lá foram, é, ficaram debaixo das águas, né? E aqui, vamos lembrar o passado, ele fez sair o povo... Não havia nenhum inválido. Ele estendeu nuvem de noite, vai, dia 39. Uma nuvem uh, durante o dia e fogo à noite para poder dirigir. Vem as codornizes, o pão do céu, ele fendeu a rocha. Então são lembranças do passado. As grandiosas, os grandiosos feitos de Deus no passado para que você hoje possa ter fé possa ter esperança, ele vai falar aqui de Josué também no final, e ele termina com uma palavra, aleluia, é diferente dos outros, começa a bendizei, bendizei, salmos começam com bendizei o Senhor, e terminam com bendizei, aqui começa com rendei graças ao Senhor, e depois de falar tanta coisa aqui, cantar tanta coisa, que era uma música, ele diz assim, aleluia, aleluia por isso, porque é muita coisa, dá um passinho para trás, Deus está lá, você vai enxergar melhor, olha para trás, Veja como Deus conduziu sua vida através de pessoas. Ele usou pessoas, usou livros, usou este livro aqui para mudar a sua vida. Se você ainda não não acha que tem uma vida transformada, é tudo ruim, é assim mesmo, creia que este livro pode trazer a mensagem que você precisa hoje. A mensagem que você precisa hoje é assim, dá um passinho para trás, você vai ver a história. Dá um passinho para trás, você vai enxergar melhor. E aí você fica em silêncio, deixa Deus falar o seu coração. E sem dúvida nenhuma você vai encontrar caminhos para seguir. Bênçãos espirituais. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pelo salmo de hoje, pela mensagem, pelos grandes fatos do passado que o povo de Israel acompanhou, pôde ver, pôde sentir. Mas nós também temos isso em nossa vida hoje. E queremos passar por esta mesma experiência deste Salmo e te agradecer, e gritar, quando terminarmos de pensar, aleluia, aleluia, que coisa boa, que possamos vivenciar isso, que possamos crer nisso, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã o Salmo 106, espero você, até lá.
1: Uma famosa frase atribuída a Eleanor Roosevelt afirma que... Mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem fatos, mentes pequenas discutem pessoas. De fato, sobre o que falamos revela muito do que nós somos. O interessante pensamento de Sigmund Freud, o criador da psicanálise, traz os seguintes dizeres. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Assim, o que falamos e da forma que falamos sobre as coisas e as pessoas revelam a maneira que nós as enxergamos. Mostra como está nosso mundo interior. O fato é que se você fala muito mal das coisas, enxerga muitos defeitos nas pessoas e no que elas fazem. Isso pode ser um forte indício de que você é que não está bem. Seus sentimentos podem estar tão amargos que você já não sente mais o sabor da vida. E na época em que vivemos, na qual tudo está conectado, cada vez é mais fácil opinar sobre tudo e sobre todos. Porém, há de se refletir sobre a qualidade das postagens que fazemos. Se alguém fosse definir você pelas suas postagens, qual seria o resultado? Talvez uma frase que poderia ser bem refeita em nossos dias seria a seguinte. Diga-me o que postas e eu te direi quem tu és. O Salmo 105 inicia fazendo um apelo para que nossas palavras revelem nossa religião. O autor apela para que nossa fala seja repleta de gratidão a Deus a tudo que ele tem feito. E essa gratidão deveria ser compartilhada com todos. Ouça os versos iniciais. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. O texto bíblico deixa claro que um coração que sente profunda gratidão pelas bênçãos imerecidas que recebe diariamente, não se calará diante do mundo. Será seu prazer falar sobre o Deus que tem. Esta verdade é ressaltada pelo escritor Ellen White no capítulo 7 de seu livro intitulado Caminho a Cristo. Ouça. Quem possui nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com ele estarão e nele se concentrarão as nossas
0: mais doces meditações.